Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Jag förstod ju att det skulle bli en enorm medieuppmärksamhet. Det var inte så svårt att lista ut eftersom eh, det här media bestod ju inte av något annat. Och det, det, det är ju en oerhörd händelse i svensk historia faktiskt. Så det, det kunde jag väl begripa men jag var inte beredd på hatet. Eh, som ju handlade om, om den här frågan. Hur kan man försvara en sån? Du kallar det muslimklamare. Muslimälskare, landsförrädare. Ja, allt du kan komma på kallades jag. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Han blev åtta år i rad- Framrösta till Sveriges främsta advokat. För allmänheten är han mest känd för att ha försvarat Rachmat Akilov, mannen bakom terrordåden på Drottninggatan i april 2017. Dagens gäst är advokat Johan Eriksson och temat är försvarsadvokatens roll i rättsstaten. Vi samtalar bland annat om försvarsadvokatens ansvar när staten begår övergrepp mot en enskilde, risken att bli duperad av charmiga klienter och den hatstorm som följde när han försvarade terrordömde Rachmat Akilov. Om du uppskattar bildningskomplexet får du gärna stötta mig på Swish på nummer 0709 26 25 41. 0709 26 25 41. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i din webbläsare. Ditt bidrag gör att det blir möjligt för mig att fortsätta hålla på med podden och släppa avsnitt oftare. Nu sätter vi igång samtalet. Välkommen till bildningskomplexet, Johan Eriksson. Tack så mycket. Det låter, låter fint det där, bildningskomplexet. Det låter fint. Ja, jag, jag hade faktiskt ett annat namn på podden förut mm. eh, som inte var lika bra som jag. Så jag har bytt till bildningskomplexet. Jag är själv nöjd med det. Ja, ja det ska det vara. Det ja, bra. Ja, men tack. Eh, ja, jag skulle vilja börja prata med dig om en utmärkelse som du har vunnit i åtta år i rad. Från 2013 till 2021 så har du vunnit Advokaternas advokat mm. som utses av tidningen Dagens Juridik. Och det är en en utmärkelse där andra advokater får säga vilken advokat de helst skulle vilja ha i ett mål. Eller vilken advokat de helt enkelt tycker är bäst. Och den här utmärkelsen har du vunnit åtta år i rad. Vad skulle du säga, varför tror du att du upprepade gånger vinner den här utmärkelsen? Jag jag vill ju tro och hoppas att det beror på att jag försöker att vara så bra som jag bara kan i alla lägen. Att, att det märks kanske att jag försöker. Alltså, jag, jag säger inte att jag har några andra kunskaper än andra eller så, men jag har en sak i alla fall. Jag försöker alltid göra mitt bästa och möjligen märks det. Att folk känner det, att man gör sitt bästa och förbereder sig och, och, och tar målen på det allvar som de kräver. Jag, jag tror att det är en... Jag tror att jag har märkt och sen jag undervisar också mycket vilket ju gör på något vis att jag sprider min syn på hur man ska processa oss över landet. Vilket kanske gör också att man kan bli undervisande. Det kan ju leda till att man blir förebild för människor. Att folk tycker att det man lär ut är bra så kanske de gillar, gillar det jag lär ut också på något sätt. Jag kan tänka mig att det kan påverka också. Mm. Och när du säger att du gör ditt bästa, mm. eh, vad, vad skulle du säga konkret att det är? 
så här, ingen kan kräva av en mer än att man gör sitt bästa. Det finns alltid någon som är bättre. Det finns alltid någon som kan juridik lite bättre. Eller, men man kan alltid göra sitt bästa. Och det betyder tycker jag att man alltid förbereder sig noga. Att man har en liksom, tydlig rutin för hur man förbereder mål. Att man har en tydlig plan med hur man vill att förhandlingen ska genomföras. Och så gör man sitt bästa. Mer kan ingen kräva. Och det, det, det är nästan det bästa råd jag kan ge till någon att alltid göra sitt bästa. Mm. Det finns ju, en, om vi pratar om utomstående människors syn på advokater. Mm. Jag tänker det finns ju en lång tradition av vitsar och roliga historier som handlar om att advokater är lögnare, de är omoraliska och de hamnar i helvetet. Mm, verkligen. Och jag tänker på den här filmen med Jim Carrey som heter Liar Liar där han är en patologisk lögnare och det är inte en slump att han är en försvarsadvokat. Eh, vad skulle du säga, var, varför finns den här bilden? Eh, jag, jag tror att så här är det. Bilden är ju tecknad ursprungligen skulle jag säga i USA där, där advokater långt mycket tidigare än i Sverige för det, på senare tid så har ju brottmålsadvokater vårt rykte i Sverige också åtminstone naggats i kanten men i USA har det där funnits under, under lång tid och tror jag präglat av att advokater biträder människor som ljuger för det, det är väl inte så mycket att sticka under stol med att, att, att personer som är misstänkta för brott från tid till annan ljuger och när man hör oss argumentera då så är det många som har svårt att skilja på eh, vad vi säger om andra och vad vi tycker själva om du förstår vad jag menar. Det är lätt att man liksom dras in i den där och sen väcker det ju ibland ilska att vi får människor frikända som allmänheten uppfattar som skyldiga och så liksom blandar man ihop begreppen som om som om, om vi advokater är, är ett med våra klienter och som vi delar deras moral och deras uppfattning i alla frågor. Det, det gör vi naturligtvis inte. Ja. Och det kommer vi djupdyka i lite mer. V- vad skulle du säga, vad är de största svårigheterna som allmänheten tycker och tänker kring ert uppdrag? Eller vad, är det, vad är det man har svårast att acceptera med ert uppdrag så att säga? Att skilja på sak och person. Alltså människor, det är liksom den absolut vanligaste frågan är hur kan du försvara såna där? I det begreppet ligger ju då att de jag försvarar är eh, vad ska jag, människor med horn. För det första, eh, det bygger på att jag skulle förstå att de alltid är skyldiga. Och också dela deras värderingar. Som att ett försvar skulle innebära att jag liksom försvarar dig på samma sätt som du skulle försvara mig om någon var taskig mot mig i lunchrummet. Det vill säga att du säger det är inget fel på Johans värderingar. Han får tycka så där. Då håller du med mig. Och en del uppfattar ju att vi försvarare håller med våra klienter eh, i den bemärkelsen att vi, vi framhärdar deras lögner och tycker som dem och beter oss som dem och har samma värderingar. Det vill säga att man skulle, om man ska försvara någon som begår ett terrorbrott så skulle man dela den personens värderingar om, 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 att, om, om, om det som ligger till grund för terrorbrottet till exempel. Det, det där har folk väldigt svårt att begripa. Just det. Och vad brukar vara ditt standardsvar på en sån den anklagande frågan? Om jag ska lämna det korta svaret så brukar det vara att vänta på att du blir misstänkt för något själv. Då kommer du tycka det är ganska bra att ha en advokat. Och om jag vill lämna det långa svaret så försöker jag naturligtvis förklara vad det är jag gör. Jag, jag värnar rättssäkerhet. 
jag hjälper den som alltid är svagast för så är det ju, mina klienter har alltid hela staten emot sig jag möter alltid en starkare motståndare jag brukar förklara att man kanske inte ska vara så snabb med att bestämma skuldfrågan, det räcker liksom inte att läsa Expressen och att jag faktiskt har försvarat människor som jag själv har varit helt övertygad om att de är oskyldiga trots att hela, hela Sverige har tyckt att den personen har varit skyldig det brukar, ibland funkar det, ibland funkar det inte mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det finns en passage i din bok, i Rättvisans tjänst, som jag... Har jag det till på? Det, du, jag tror att du har berört lite av det i dina svar so far. Men du skriver att du har mindre och mindre börjat bry dig om vad som är sant eller inte. Utan istället så är det att du vill lägga fram klientens perspektiv. Mm. Och det där tyckte jag var väldigt intressant. Så här, kan du berätta lite grann om det där, att, att, att du inte egentligen bryr dig om, om sanningen? Ja, därför att i, i, när man börjar det här yrket, jag ska säga jag säger inte mannen, så när jag började det här yrket så tänkte jag mycket på sanning. Det liksom bemärkes att jag trodde att man skulle kunna liksom närma sig någon slags objektiv sanning. Att, att rättegångar skulle handla om att söka efter någon slags sanning. Det gör de väl i någon mening. Men, men ju längre tiden har gått så har jag förstått att det jag ska göra, det som är min roll, det är att försvara mina klienter och presentera deras sida av saken. Det är ju liksom min roll. Sen är det upp till domstolen att avgöra... Om man nu menar att en dom skulle vara sanning, det tror jag inte någon domare skulle säga utan vad som är bevisat eller inte. För att börjar man oroa sig för det där med vad som är sant och inte sant, då hamnar man i inte etiska dilemman utan man kan börja oroa sig för saker. Som vad då? Tänk om den här personen är oskyldig. Tänk om det är mitt fel att den här människan blir dömd. Jag tror på min klient, jag tror på det klienten säger. Det till skillnad mot vad alla eh, faktiskt tror så är det som försvarsadvokater tycker är absolut värst. Det är att försvara någon som har faktiskt börjat tro på riktigt att den personen är oskyldig för då känner man ett ansvar som är alldeles enormt. Och då har du det där, det är bättre att se sitt jobb som 
som liksom inte ett sanningssökande utan ett sökande efter eh, sånt som talar för den version som är mitt uppdrag, det vill säga klientens inställning till det som påstås. Det blir lättare på något sätt. Just det. Och det är väl där tror jag det som, som allmänheten reagerar. Mm. Eh, det är min gissning. Jag, när, när jag berättade för, för en kollega att jag skulle träffa dig så sa hon så här att men ändå så här, hur hur, so- hur gott sover en försvarsadvokat advokat som försvarar en, en, en trippelmördare till exempel? Alltså just det att när du inte bryr dig om sanningen alls utan du vill bara lägga fram klientens sak. Är det inte, finns det inte moraliska betänkligheter då? Nej, det, det, det gör inte det för jag ljuger inte. Det är en väldigt skillnad. Om jag skulle, det är viktigt att förstå att om, om, om du skulle säga till mig jag försvarar dig så säger du att jag har ett litet avtal här. Det är falskt. Men du kan väl lägga fram det. Det, skulle jag, det kan inte jag göra, det hindrar mina etiska regler mig från. Det är till och med så att mina etiska regler skulle kunna... Jag får liksom inte ljuga. Alltså om jag till exempel av någon anledning skulle ha någon säker kunskap om någonting. Om, om, om jag skulle försvara dig och så skulle du säga att idag vi kvart över tre, den här, just den här dagen vi spelar in så var jag i England. Då kan jag inte försvara dig därför att jag vet att du inte var i England. Och då är inte problemet med det... Att du ljuger utan jag får inte lägga fram bevisning. Därför då narrar jag rätten. Förstår du? Jag får inte vilseleda rätten med bevisning som jag vet. Vilseleder. Och då talar vi om vet. För då vet jag ju. Då har jag ju vetskap. Mm. I vårt jobb har vi väldigt sällan vetskap. Vi har känslor. Jag har känslor som alla andra. Jag, jag har lika mycket fördomar som alla andra. Även om jag har ett öppnare sinne tror jag än många andra. Men jag kan ju också tänka på ett förhör nummer ett. Du är skyldig. Och sen tre förhör längre in så tänker jag men stackare du kanske är oskyldig. Så i, i min värld så under ett mål så kan jag åka från liksom skyldig till oskyldig i mina inre tankar flera gånger om. Spelar det någon roll i ditt, i ditt utövande? Nej det gör inte det. Nej, utan du, för det spelar egentligen ingen roll när du åker den där berg Du ska Nej. fortfarande lägga fram caset. Min, min gräns går om du skulle säga till mig så här att jag har slagit min fru. Men jag tänker förneka det. Då skulle jag säga, sorry, ta en annan advokat där. För att jag skulle inte vilja korsförhöra din fru. När du i rätten säger att du inte har slagit henne men du till mig i klientrummet säger att du har det. Då skulle jag inte kunna korsförhöra din fru. Och det etiska dilemmat för mig är då att jag inte kan göra mitt bästa. Mm. Du har liksom förstört känslan av att jag kan göra mitt bästa. Men om du säger, jag har inte gjort det så spelar det inte så stor roll vad jag tror. Utan det är bara i den situationen att du skulle säga sådär till mig Att du ville liksom leka med rättvisan, förstår du Säga till mig i rummet att jag slager den här jäveln Men det tänker jag inte säga till rätten Och du får korsföra henne så hårt du bara kan Det skulle jag inte kunna göra Just, Men då är det på något sätt den, den verbala utsagan som blir avgörande här För att jag tänker, ibland kan det ju finnas alltså, där du läser en förundersökning mm. Och där det är helt givet alltså, utan, Det skulle nästan kunna vara som att jag har sagt Du jag har slagit min fru men jag vill att du försvarar mig och när du läser förundersökningen så ser du att allt pekar på det Ja, då gör jag mitt bästa och sen dömer domstolen, man får inte glömma det heller det är domstolen som dömer jag har liksom inget trollspö det är inte så att jag kan liksom förtrolla rätten och få dem att tro att eh, något annat än det som framgår under rättegången utan min roll 
är kort och gott att biträda dig. Just det, men hur kommer det sig att du vill göra det när du läser om det? Men när jag säger att jag har gjort det så, så, så blev du mer tveksam. Jo, därför när jag läser om det så är det ju min motparts sammanfattning av bevisningen. Mm. Det är klart att en, en, en åklagare som väcker åtal är naturligtvis övertygad om att de har rätt. Ja. Men jag har många gånger varit helt övertygad om att de har fel. Och då innebär ju det, och då förstår ju alla att en förundersökning kan liksom kan ses ur helt olika perspektiv beroende på vem som är den första berättaren och i mitt fall är den första berättaren min klient. En annan sak som jag tycker du gör, pratar om väldigt intressant i din bok det är att du säger så här att du tror på det goda samhället mm. men att staten ibland ruckar på regler. Mm. Jag ser det nästan som något sånt där men att du tar på dig en uppgift att på något sätt peka på just det att nu är staten inne och gör fel på något mm. sätt. Vad, kan du beskriva vad det här är för någonting? Så staten ska ju vara god. Staten ska aldrig kunna ljuga staten ska liksom slåss med blanka vapen följa regelverket någon gång från tid till annan så har jag sett annat alltså processer som sker på, på ett sätt där man kan liksom känna att staten inte är god man kan bli tveksam för metoder infiltration är ett sånt exempel då, när man infiltrerade, jag har sett sådana exempel och det är ju inte det är viktigt att säga, det är inte enskilda personer som ljuger eller fuskar utan det är när staten på något sätt tillåter, tillåter sig att använda sig av metoder till exempel infiltration då där man kan liksom lura någon människa till att erkänna ett brott bara för den som inte vet exakt vad en infiltration är vad, vad, vad är det för någonting? Ja, infiltration, jag, jag kan ta ett exempel, ett som mm. jag tycker du har haft något mål som inte handlar om system men något liknande en person som polisen betraktade som uppenbart skyldig men man hade ingen bevisning det är intressant, man tycker att någon är skyldig men man har ingen bevisning det här är något som polisen säger då alltså ja det var så ja, ja. och då beslutar man om infiltration och den infiltrationen gick ut på att man eh, gjorde sig, poliser gjorde sig till vänner med honom under skepnad att man var typ intresserad av fotboll allihopa tillsammans. Det här pågår under något år eller mer än så. Till att man till slut erbjuder honom ett jobb. Håller en anställningsintervju, det gör man inte i Sverige utan utomlands. Och så säger man till honom så här att du kan få det här mycket välbetalda jobbet. Och då har man druckit alkohol också innan. Givet att du berättar om allting, för vi har hört att det finns någon grej i bakgrunden att du har eldat upp ett hotell och då säger han okej, okay, ja det har jag faktiskt gjort jag har eldat upp ett hotell och sen så ja, fortsätter man den här charaden ett tag till och sen åker man hem och så säger man synd för dig för det var polisen du pratade med det här har alltså gjorts det här uh-huh. och då tänker du vad har vi för regler i Sverige ja, vi har att alla människor som är misstänkta för brott har rätt att få reda på det man får ju inte erbjuda folk förmåner under ett förhör. Till exempel här erbjuds han ju ett jobb. Man ska naturligtvis inte erbjuda den som förhörs alkohol. Och man ska förstå att man får inte luras och man får inte ljuga. Allt det här har ju skett som du förstår för att lura honom till det. Och då tänker jag, det här är en situation då, då staten säger 
Det här tycker vi var smart. Vi kunde inte få den här personen fälld på något annat sätt. Och då bryter ju staten mot alla regler för att man tycker att ändamålen helga medlen. Den typen av åtgärder har jag svårt för. Mm. Hur vanligt är det här skulle du säga? Det är ingen som vet det. Det är naturligtvis inte särskilt vanligt men det förekommer. Och det är så här tycker jag att exempel på när jag tycker att man verkligen måste fundera på vad gränserna går, hur långt får man liksom, hur långt får man spänna den här bågen och nu är det ju så att samhället på senare tid har ju velat skaffa sig en massa bra saker avlyssna folk utan brottsmisstankar alltså den personliga integriteten krymper och då uppstår den här typen av etiska dilemman där jag anser att försvarsadvokater har en väldigt viktig roll att liksom försöka förklara systemet och att man vi måste liksom bevaka att staten är god på något sätt, att, att rättegångar jag, jag har varit med många gånger, folk har nekat man har haft en schysst rättvis rättegång och de har accepterat sitt straff trots att de har blivit fällda mot sitt nekande det är ganska vanligt när allting känns som det fungerar, men när det finns brister i systemet eller sånt som människor hakar upp sig på, rättssäkerhetsbrister då kan det till och med vara så illa att folk fortsätter att förneka något som de faktiskt har gjort under lång tid, därför att de hänger upp sig på den här, det här felet som de tycker att samhället har gjort och det, det är en väldigt viktig sak att tänka på där har vi advokater en väldigt viktig roll mm. Ja, intressant Vi går vidare, det finns ett fall i din bok, du har valt att kalla den personen för Isak. Han är misstänkt för att ha mördat, skjutit ihjäl en barndomsvän. Mm. Och hans mamma är med under rättegången också. Jag tycker att det var liksom ett gripande fall där du liksom beskriver lite grann din metod och så. Skulle du kunna berätta bara för, för den som inte vet hur, hur du arbetar? Vad, vad är liksom när du får ett sånt case presenterat mm. till, till dig, vad, vad, vad skulle du säga bara liksom breda penseldrag vad, vad börjar du någonstans, vad gör du för någonting alltså, jag ska säga då, det för den som inte vet det här handlar om en vad vi idag skulle kalla en skjutning där jag försvarar en person som ju visar sig vara oskyldig, men hans de kriminella reglerna har försatt honom i en situation där han inte riktigt kan försvara sig därför att man ska ju ingenting säga och man får ju inte skylla ifrån sig på något annat. Det är ena sidan från om den, den, den kriminella delen av honom ser på det på det sättet. Han är nästan beredd att riskera livstid för att inte bryta mot sina kriminella regler. På den andra sidan så har vi den här förhärdade killens obehag inför att han ska träffa mamman till sin barndomskamrat i sorg. För det är ju det. Han orkar ju nästan inte se henne. Och det blir det blir ju starkare och starkare när han ser hur dåligt hon mår och när, när han liksom tror att hon också tror att han är skyldig vilket också påverkar honom starkt och till slut får honom ju att säga en del saker som får den där rättegången att sluta på ett litet eh, oväntat sätt. Dels illustrerar det ju det som vi pratade om i början att den som alla tror är skyldig kanske inte alltid är det faktiskt det är det första. Eh, och vad, vad jag Utöver det jag vill berätta, det är ju just vad advokater gör. Jag är hans mentor kan man säga genom den här processen. Jag är lugn och stabil och stödjer honom när han inte mår bra. Jag förbereder honom för vad som ska komma, vad som kommer ska i form av rättegångar. Jag är den som orkar lyssna på 
samma diskussioner om bevisning liksom kanske ett års tid så säger du till mig 20 gånger, där kan väl inte räcka så är den som lyssnar på det 20 gånger jag är ett mentalt stöd som innebär att jag kan få honom att göra sitt bästa precis som jag säger att jag vill göra mitt bästa så vill jag att mina klienter också trots att de är frihetsberövade och all, allt allt som det innebär att sitta inlåst i avskildhet under väldigt lång tid så Försöker jag hjälpa honom att när det är dags för rättegång att han ska kunna göra sitt absolut bästa. Och det, är ett, det är ju mer av en psykolog eller ett mentalt spel som det handlar om. Och det är otroligt viktigt för att det är väldigt nedbrytande att sitta häktad under lång tid. Och dessutom den här killen bar ju dessutom vetskapen om att han var oskyldig. Att det var fel person som hade pekats ut. Och han fick ju leva med obehaget att han trots... Att det var så så kunde han inte säga till polisen som det var. Han kunde ju inte berätta för polisen hur det var. Det är människor faktiskt. Även om vi kallar dem gangsters så man uttrycker sig på ett fraktfullt sätt om de här unga pojkarna så tänker jag att de flesta som talar om dem har ju aldrig träffat dem ensamma i en cell. Pratat med dem. Då skulle de ha insett att många av de här killarna är precis som du och jag. De behöver hjälp med sina värderingar och de behöver hjälp med sitt liv. Men de är innerst inne precis som du och jag. Och det tycker jag, det, det har verkligen varit en viktig sak för mig med den här boken. Att ge den vanliga människan, om du förstår vad jag menar, tillträde till någonting som nästan ingen annan har. Nämligen det som händer i ett advokatrum under en förhandling eller under en förundersökning. Ett rum som är helt exklusivt. Det är inga poliser som vet det. Det är inga åklagare som vet det. Det är bara advokater som vet det. Det är bara vi. Det här är ju våra, de, de innersta rummen. Och det har jag då försökt att skildra genom att mixa runt i en massa ärenden. Och liksom plocka ihop allt det där och få folk att tänka. Och ge kanske ett bättre underlag för att innan man dömer folk för fort och innan man pekar ut människor som vi och dem. Mm. Det var verkligen min tanke. Och, och när du får caset presenterat till dig då, vad är de viktigaste sakerna som du letar efter? Det är ju så att när man, när man får ett mål då får man oftast bara en brottsrubricering. Någon ringer och frågar om jag kan försvara dem. De kan vara misstänkta för mord till exempel. Då är det det jag vet. Sen kommer min kunskap aldrig att bli större än klientens. Alltså informationen om utredningen den kommer liksom lite löpande under tidens gång och blir egentligen aldrig färdig förrän den dagen åklagaren säger att nu är jag klar med min utredning nu får ni den. Full information får inte jag riktigt förrän den dagen. När jag får en sån här förundersökningsbund som du kan se här på bordet då, då är jag liksom i någon mening jämnbördig med åklagaren, då har jag all information. Så att vad man gör är ju att man på något vis... För mig är det absolut viktigaste att veta vad den jag försvarar har för inställning. För det är ju det som ger mig, det är ju det som skapar den här fullmakten, det som jag ska försvara dig för. Du säger jag var inte där, eller du säger att jag var där men jag gjorde ingenting, eller vad det nu kan vara. Och så jobbar man med det här under den tid som går och funderar över det, och funderar över bevisfrågor, och funderar om man behöver kalla något vittne, eller om man. Ska besöka någon brottsplats och kolla hur den ser ut i mörker eller vad det nu kan vara. Det, det är så vi förbereder oss. Just, för jag tänker i filmer får man ju ofta se den här, eller filmer, det, det kanske är sådana dokumentärer man har sett om olika brottsmål också. Det här att ta reda på k- 
kan en person minnas på det här sättet? Kan, kan, alltså du berättar att man besöker en, en brottsplats. Kan mm. det som den här personen är anklagad för, kan det ske på det sättet? Är det liksom, sånt är, pågår konstant i mitt ja, huvud. Ja. Och det, det ska säga, det, sånt pågår i mitt, konstant i mitt huvud hela tiden. Mm. Jag kan ha något mål vet, som handlar om något vittne som pekar ut någon på hundra meters håll. Då kan jag få för mig när jag går på stan att jag ska liksom fundera kan man, kan man verkligen urskilja någon människa så här långt bort i mörker? Det kan jag tänka på. Sånt kan jag tänka på var som helst, när som helst och hur som helst. Som Sånt du sedan införlivar i ditt arbete? Ja, mm. verkligen. Mm. Och det kan ju liksom vara ner till att jag besöker någon brottsplats för att jag tycker att det, att det är viktigt. Det kan det ju vara ibland. Men, men mycket handlar ju om folk tror att rättegångar handlar om att ljuga eller inte ljuga det, det är liksom en väldigt liten del av det vi gör det handlar om att människor missförstår saker eller lägger till egna värderingar eller får information av någon annan och så skapas minnen som kan vara helt falska fast du själv tror att det du berättar är, är fullständigt sant så kan det vara helt fel och, och då är det ju så att du kan ju tro att du känner igen mig den här personen på 100 meters håll det kan du få tro, men domstolen ska ju värdera hur pass säker kan vi egentligen vara på att du faktiskt kan det. Mm. Mamman då till Isaks offer, eller som visade sig, det var ju inte Isak som var mördaren, men, men hon, hon tror ju det under den här rättegången. Ja. Och i pausen så, så kommer hon ju fram till dig och, och spottar på dig. Mm. Jag, 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 det här är också en sån här grej som jag föreställer mig, just att anhöriga blir väldigt upprörda över fenomenet försvarsadvokat. Verkligen. Eh, hur, hur bemöter du anhöriga? Eh, ja, ja, det, det är väl det är så här att jag har en våldsam respekt för det. Jag kan verkligen, jag kan verkligen förstå att en advokat och jag, jag, kan känna, jag har varit med om det också någon gång när man har, kanske alla har känt att det går bra för försvaret om man håller något, du vet, något korsförhör eller någonting som får Får alla som är där att känna att nu blev åklagaren sak lite svagare. Eller det kan finnas något annat som irriterar så kan jag verkligen förstå det. Därför att de anhöriga lever ju naturligtvis ofta i den tron att om en åklagare har väckt åtal så har åklagaren rätt. En anhörig till ett offer känner ju naturligtvis också en väldigt stark känsla av att de vill att saker och ting ska lösas. De vill att de ska få en förklaring och även i fall där... Där människor faktiskt kan ha erkänt mycket allvarliga brott så är det sällan som anhöriga blir nöjda med rättegången ändå. Därför att de kanske inte gillar den förklaring som du lämnar till att deras barn dog. Och då är det ju naturligtvis lätt att, att jag också blir en del av den onda sidan. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vad säger du om klienter är väldigt charmiga? Jag tänker, finns det en risk att man som försvarsadvokat kan liksom dras med lite grann och att det, det, det här oberoendet på något sätt eller den här sakligheten som det, som det handlar om det är klart. går förlorad? Det är klart. Det finns, ju, det finns ju klienter som är rätt övertygade om det där på den punkten att de är oskyldiga. Det har jag blivit lurad av. När jag vet att jag har det där människor till och med har jag kan komma ihåg något mål i färskt minne där jag liksom fick för mig att klienten inte var skyldig och jag sa det till honom och jag kämpade väldigt hårt och sådär och sen så dömdes han och jag kände mig alldeles förtvivlad över det och, och försökte fundera på om jag kunde söka resning eller du vet ältade det här om det var mitt fel och sen gick det väldigt många år så, så ringde han mig och sa att han ville ha hjälp med en sak och då sa han jag måste bara först be om ursäkt jag var skyldig Fast jag var inte skyldig riktigt på det sättet som åklagaren sa. Vilket ju var det som var liksom skälet till att man kunde gå runt och tro att han var oskyldig. Var att åklagaren hade liksom fel om händelseförloppet men inte om ansvarsfrågan. Och så länge det handlar om det. Så länge det handlar om att någon får sin advokat att kämpa så är det där oproblematiskt. Om, om, om det skulle få en advokat att börja liksom vricka på reglerna då är det ju väldigt problematiskt. Och det tror jag... Vi har ju haft en del incidenter med advokater på senare tid. Och där kan man nog konstatera att ett kan vara att man har svårt att hålla, hålla liksom klienten på armslängd ifrån sig så att man kan säga att det där kan jag absolut inte göra. Det kan ju handla om att man är rädd att verka oerfaren eller liksom inte ha den här liksom tydliga relationen. Och det kan också bero på att man blir lurad såklart av, av Ja, skärmiga kriminella personer som är liksom skickliga på att lura sig. Jag, jag har träffat kriminella som är otroligt skärmiga och otroligt skickliga på, på att lura folk. Det, det är ingen tvekan om det. Men man måste förstå advokatens roll. Det, om jag försvarar en person som sitter häktad under låt säga ett år då är jag den enda nästan sociala kontakt som de har som inte de behöver vara oroliga för. Alltså polisen då måste man tänka sig för då är det polisförhör, det är viktigt. Eh, frivården kanske kommer dit någonting då kanske man tänker att måste tänka vanna, så att jag säger bra saker till frivården eller vad det nu kan vara. Vakterna på häktet är liksom även om de inte är fiender så är de inte vänner, de är liksom någonstans någonting som, som finns där som man bara måste förhålla sig till. Och så kommer advokaten, det är den enda gången du inte behöver liksom hålla upp garden. Du kan skoja och skämta om någon säger någonting till mig som är lite olämpligt eller inte särskilt PK eller sådär så kommer det ju inte hända någonting. Jag är ju fortfarande, jag är fortfarande enligt lag skyldig att vara lojal med din sak. Ibland undrar jag liksom inte om bland det närmaste de har haft därför att jag, vi vet ju saker om människor som ingen annan vet. Hemligheter i deras liv, otroheter, saker som vi kan behöva veta för att förstå deras försvar och sånt där berättar folk för oss. Under de här. Och det gör väl att många uppfattar 
att den här snälla advokaten är, är de väldigt närstående samtidigt som den kloka advokaten håller sig ändå liksom ett, ett, ett steg ifrån det där. Förstår du? Jag vet, jag förstår att du gillar mig men för mig är du en klient. Inte, inte någon. Och för, jag har löst det genom att jag försöker eller försöker, jag, jag, jag gör det. Jag undviker det sociala. Jag, jag går, även om, om jag blir bjuden på dop eller någonting så säger jag nej även om människor blir väldigt ledsna vid det. Du skulle kunna tänkas bli ledsen om du säger men Johan du har försvarat mig i 15 år och nu har jag slutat med kriminalitet och så har jag fått ett barn och jag vill att du kommer på mitt dop. Det är en viktig grej för mig då har jag sagt att tyvärr, där går gränsen liksom. Mm. Du nämnde att det har varit problem med försvarsadvokater på senare tid. Är det något särskilt du tänker på då? Alla, alla har väl hört om det. Det är ju allt från, allt från advokater som har gjort tjänster till sina klienter som vi inte får. Vad kan det vara då? Ja, någon hade lämnat ut brev och liksom agerat brevduva. Det vill säga se till att, att man har i och för sig vad man nog kan tänka sig helt oskyldig information men ändå sånt som vi inte får göra. Vi har ju tack vare vår roll så får ju vi också tillträde till det allra hemligaste. Vi får ju tala med klienterna, vi får ju tillgång till bevisning, vi får ju information. Om jag bröt mot etiska regler så skulle jag kunna bli en fantastisk advokat på det sättet att jag skulle kunna gå ut och berätta till alla kompisar vad min klient har för inställning. Jag skulle kunna kontakta vittnen, jag skulle kunna göra en massa saker som jag inte får. Alltså påverka utredningar eftersom jag vet saker om utredningen så skulle jag kunna få ett vittne och ge mina klienter ett fall, min klient ett falskt alibi eller ytterst liksom säga till någon att om du inte vittnar här, om du vittnar i det här målet så får du fem, om du håller käften får du 50 000 spänn eller vad, vad som helst vad det nu kan vara. Den möjligheten finns ju. Det som ligger emellan att jag gör det, det är ju min advokattitel och den etik som jag är skyldig att följa och den, det handlar väl väldigt mycket då om att inte komma sina klienter för nära eller inte tro att det där är någonting jag måste göra för att få uppdragen, vi konkurrerar ju också om våra uppdrag det är ju så mm. alltså Ett av de mest fascinerande brottsmålen i, i, i svensk historia för min del är ju Thomas Kvick Härvan. Mm. Jag, jag hade en period när jag var helt besatt av mm. det här och läst varenda bok jag kunde komma över i, i, i frågan. Och där har vi ju Claes eh, Borgström som var försvarsadvokat för Thomas Kvick. Det, där det beskrivs att det var ju, näst, det var ju ett gäng, mm. både åklagare och polis. De var, de var ju ute och käkade mer eller mindre tillsammans med Thomas Kvick mm. när han hade erkänt... Mm falskeligen då erkänt flera av de här brotten, där när man läser om Claes Borgström så upplever man det som att han nästan var en åklagare han var liksom en del i, i det här teamet, och då, då undrar jag bara vad, vad du tänker kring det här med, med eller du skriver i din bok att det här med erkännanden mm, det är, något, kan, fant- ja, det är det, något fantastiskt med det ja det är någonting som händer då, jag undrar ja. om det är det som kan ha hänt här kan du, kan du berätta lite grann, vad är det som händer när man företräder en klient som erkänner det, det, det är liksom något som sprids i rummet Särskilt om det är allvarlig brottslighet Jag skriver ju om något kapitel i det, min bok också hur, hur, Det är liksom som om folk, Poliser kommer dit med, De har sina portföljer Och de är förberedda Och de vill hålla det här förhöret Och de har tänkt sig att de ska ställa frågor Som liksom ska liksom få, få någon person Att känna sig skyldig Och kanske här känna 
Och så bara kommer det där erkännandet och det, det går liksom att ta på stämningen i rummet. När, 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 jag, jag tror att det som liksom skapar känslan hos poliser och framförallt och det är de man träffar liksom när det där sker är ju att vi hade rätt. Alltså vår utredning var rätt, förstår du? Vi har hittat rätt person. Mm. Och när någon erkänner så är ju risken att man plötsligt slutar att fundera över om erkännandet var rätt eller rätt. Och, och då när man väl har bestämt sig för, och så tror jag det var med Kvick, när man väl hade bestämt sig för att han var skyldig, då, då tyckte man sig liksom inte behöva fundera på om det kunde vara fel. Och dessutom var man så biased, det är ju ett ord liksom du vet när man har väl... När man väl har bestämt sig för någonting och det gäller oss alla människor då tenderar vi att tycka att saker som talar emot det som vi har bestämt oss för är ganska skralt. Så man söker egna förklaringar till det där. Och då tänker jag mig utan att ha varit en del i den där gruppen att i, i, bland, i, i den gruppen av personer så fanns det nog en fullständig övertygelse om att han var skyldig. Jag har också sett tendenser av att någon, när någon berättar någonting, och det behöver inte vara ett erkännande det kan också vara en målsägande som är ohyggligt ohyggligt obehagligt, då framstår det ofta som sant. Alltså någon som berättar att de har utsatts för någonting alldeles ohyggligt, givet att det liksom inte innefattar månlandningar och andra konstigheter så, så blir den intensiva första tanken för alla som hör på detta, att detta är inte klokt det, 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 hur, hur kan man stå ut och ha varit med om något sånt här och det blir på något sätt samma sak då när han berättar det där men man måste förstå någonting om, om advokatens roll där för jag kände verkligen Claes Borgström bra, han var en stor förebild för mig när jag var ung, han var otroligt skicklig advokat, verkligen och eh, fick ju mycket kritik för att han inte intog en position emot sin egen klient. Alltså skakade fram bevisning som talade för att hans klient inte talade sant. Vilket ju är omöjligt. Därför där har du det där igen. Advokatens roll är att biträda klienten och klienten erkänner. Så var det Claes Borgströms uppgift. Han kunde inte, vi, vi får inte göra saker som går emot vår egen klient. Så att om han skulle börja argumentera för att Kvick inte var skyldig så är det en helt omöjlig sak för honom att göra. <hör> Sen har jag ju lyssnat på honom i lite olika sammanhang och då kan man ju möjligen få uppfattningen att han också trodde på Thomas Kvick, men det är ju ingenting som, som vi vet. Men det är ju, ett, det är ju en, ett mord som han erkänner, Thomas mm. Kvick, mm. där han berättar att han har det är ett mord som har skett tror ner i Växjö. Mm. Det som har hänt då är att han samma dag har det finns bildbevis på det att Thomas Kvick har varit på någon studentskiva eller någon liknande i Dalarna. Så vad, om man tittar på vad som har hänt då har han alltså varit på en studentskiva i Dalarna, åkt ner till Växjö, mördat den här personen sen har han kört tillbaks igen till någon annan fest som hände på kvällen där han har alibin för att han egentligen inte har varit ner i Växjö. Kan man inte förvänta sig av hans försvarsadvokat i det fallet att i alla fall kolla, stämmer att du var där Nere. Ja, det är inte hans roll. Han ska inte göra alltså, det. Jag, jag, jag delar ju din uppfattning. Det är, helt o, alltså, det är ju flera av de här sakerna helt obegripliga. Han berättar ju i flera sammanhang att han har andra inblandade personer med sig som ju har kunnat presentera ett alibi och det har ju inte, det har inte föranlett någonting heller. Men man måste ha klart för sig vem, vem som gör vad. 
Och vad som har hänt i advokatrummet mellan Thomas Kvick och Claes Boyström, det vet ingen. Vad Claes Boyström har sagt till honom, det vet ingen. Hans lojalitet är ju liksom livslång i förhållande till det som har sagts i de här rummen. Så att många uttalar sig om det där, men vad som verkligen har sagts berättat från Claes Boyströms mun, bortsett från att han inte lever... Det har aldrig någon kunnat förväntas att man ska få veta för det omfattas av liksom den, en total tystnadsplikt. Men, men så tänker du att utfallet hade blivit detsamma om du hade varit försvarsadvokat här? Det kan man inte veta. Men vad tror du? Med det sagt då att jag har sån respekt för Claes Borgström så, så, så känns det ju som att om han kunde hamna i den situationen varför skulle jag inte kunna gjort det? Däremot så tror jag att jag skulle ha agerat annorlunda i efterspelet. För att i något läge så blev det nästan som att han hamnade i en motsatt situation till sin egen klient i den situationen när han sökte, nå- när han sökte resning. Så blev det liksom, det är ju en väldigt besvärlig situation om man har försvarat en person som sen söker resning. Då vill man ju inte heller agera emot den personen utan då, då tror jag att han kommer i en ganska svår situation. Och då kanske jag skulle ha agerat på ett annat sätt, jag vet inte. Vi ska ju prata om det som jag tror du är kändast för för en allmänhet. Den, den 7 april 2017 så skedde det ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Och mm. du kommer ju att bli försvarsadvokat för Rachmat Akilov då, som, som, yeah. som sen dömdes för det, här, yeah. för det här terrorbrottet. Och det är ju det som apropå vi har pratat om flera gånger i det här samtalet som folk blir allra, allra upprörda för. Mm. Hur, hur kunde han? Och du var ju verkligen i skottlinjen då. Eh, samma sak där. Då. När, när, när du fick det fallet vad, vad började du då? Ja, ja, ja det, det kommer jag ju ihåg. Alltså jag fick ju jag kommer ihåg allt från början. Jag kommer ihåg att jag fick samtalet. Jag kommer ihåg vilka tankar jag hade. Och mina tankar var ju, vilket alla har svårt att förstå, om jag skulle ha tid. Alltså om jag skulle rent arbetsmässigt klara av att sköta uppdraget utan att börja missköta andra uppdrag helt enkelt. Och när jag väl hade kommit till liksom idén att det skulle jag göra så tänkte jag inte så mycket på något annat än att jag skulle göra mitt bästa. Jag visste ju inte då vad han hade för inställning. Jag visste inte om han erkände eller förnekade. Jag visste liksom inte. Det kunde ju lika bra vara en person som, som kunde vara släppt en dag senare för att man hade gripit fel person. Det visste inte jag. Ehm... Sen ganska snart fick jag ju uh, ungefär tre minuter efter att förhöret hade börjat så fick jag ju känna på den här förlösande känslan när någon erkände för det var ju precis vad han gjorde. Det första han gjorde. Uh, Förlåt, varför är det förlösande för dig? Inte för mig men det var för det, det som jag berättade ja, sist vi talade ja. om det där med erkännandets kraft så ja. kan man ju säga att här, här var väl upplevde jag väl att alla tyckte att det var väldigt bra. Mm. Dessutom berättade han ju ganska tidigt också. Inte bara sa att det var jag utan han berättade ju också en massa saker. Men för dig spelar det inte så stor roll att han erkänner? Nej, för mig spelar det ingen roll alls. Nej. Yes, och då, då, då händer det här magiska i rummet, han erkänner. Och, mm. och, och, och vad, vad händer då? Du, du beskriver ju sen en, 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 en storm kring, kring dig. Ja, helt, helt faktiskt helt. Jag hade inte en tanke på det. Inte en enda tanke på det. Jag, jag, tyckte ju bara, jag, jag förstod ju att det skulle bli 
en enorm medieuppmärksamhet. Det var inte så svårt att lista ut eftersom det här media bestod ju inte av något annat och det, det, det är ju en oerhörd händelse i svensk historia faktiskt. Så det, det kunde jag väl begripa men jag var inte beredd på hatet som ju handlade om, om den här frågan. Hur kan man försvara en sån? Du kallades muslim, muslimälskare, landsförrädare, ja, allt du kan komma på kallades jag. Och det, där kan man ju se kanske tecken på igen det här som vi har pratat om mm. från början att, mm. att han, han hade redan dömts i, i folk, folkdomstolen på nätet, i media Han skulle eh, han, hatet var så starkt så att han skulle knappt ha en rättegång alltså, utan det, det, det skulle liksom lösas på annat sätt Och hur bestämde du dig för att försvara honom? Eller inte att du skulle försvara utan vad, vad tänkte du att försvaret skulle gå ut på? Jag bestämde mig ganska snabbt för en sak. Den här rättegången skulle så såvitt jag kunde liksom påverka det på något sätt bli helt perfekt. Sverige skulle visa upp och jag skulle göra min del av det. Att se till att den här rättegången blev perfekt. Jag, tror, jag tycker att den blev nära nog perfekt. Den blev bra. Jag tänkte att det var ett sätt också för... Vårt land att visa upp den rätta sidan av vårt land. Det vill säga oavsett vad du har gjort, oavsett vad du är misstänkt för så ska du ha och få en schysst rättegång där staten visar upp sig från den bästa sidan. Och sen så utdömer man ett rättvist straff. Det skulle inte bli en, en skådeplats för propaganda- och han skulle heller inte behöva tolerera att inte liksom behandlas som alla andra misstänkta. Och det behövde han heller inte göra. Mer än, det fanns såklart inslag i det här målet som blir speciella. Men det är nästan alltid så när det är uppmärksammade mål. Att saker och ting kan bli någorlunda, inte alltid bli precis som det brukar. Men, men annars så var det min idé tidigt att jag tänker att jag... Jag precis som jag brukar. Och, och när du säger det perfekt, vad, vad, vad betyder det från en försvarsadvokats synpunkt? Eller för dig i det här fallet? Han ska gå igen, han ska, han ska förstå allt material, han ska ha rätt att ha den inställning han har. För det var eh, terrorbrott, det vet ju inte alla, men det består ju av en rasande massa brott. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men jag tror att vi hade 120 eller 130 mordförsöksrättegångar inom ramen för samma rättegång. Alla blev han ju inte fälld för. Och om vi då ska återknyta till det här kvick så att säga så, så var det ju i de fall där jag inte tyckte att han skulle dömas för ett brott för att bevisningen var skral eller för att det inte fanns rättsliga förutsättningar för det. Då förnekade han brott och så lät vi domstolen pröva det. Och det ledde ju till att alla, han blev ju inte fälld i alla punkter, han fick liksom en, en fullständig rättegång inför varje sak, prövad varje sak om han skulle dömas för varje enskild person skadestånden skulle prövas det tyckte jag var också en rättvis sak för alla andra så att säga att nivåerna ska prövas på rätt sätt den, den ska bli rättssäkert korrekt mm. Vid den här tiden så gjorde jag en hemsk blunder jag gick in på flashback för jag ville läsa förundersökningen eller hämta hem förundersökningen och då var det någon som hade lagt ut och sa att det här är, bild, det här är också bilder som det brukar vara ibland när folk har hittat speciella bilder från Rottninggatan då på offer helt enkelt och jag gjorde tabben att jag, jag, jag gick in och tittade på några av de här bilderna och det, det, de är fortfarande kvar på min nätinna det var fruktansvärda bilder och du berättade att du, du fick ju se 
filmer från, från, från platsen som, som påverkade dig mycket. Hur, eh, när, när du företräder en klient där du, där du får så påtagligt eh, syn på vad som har hänt, vad, hur påverkar det ditt liksom, juridiska omdöme eller vad man ska säga? Jag tror det funkar. Ja. Det, det är ju hemskt att säga, men, men obehagliga bilder är ett inslag i mitt jobb. Man ska liksom inte, jag vill inte värdera obehag i förhållande till varandra, men jag har sett, jag har sett saker som ingen människa borde se. Det, det kan man liksom förhålla sig till, ungefär som en rättsläkare som dag ut och dag in hanterar döda kroppar. De lär sig att förhålla, förhålla sig till det. För mig är det oftast saker människor säger eller någon som berättar om någonting i en rättegång. Det är sånt som jag kommer ihåg. Det är sånt som ätsar sig fast. Det kan vara... Jag har någon minne av den här rättegången om någon pappa som berättade om, om lidandet att inte få kontakt med sin son till exempel. Det är ju sådär som man kan sitta och tänka för jävla vad hemskt. Mm. Du ringer och ringer och dagarna går. Vad är, vad är mitt barn? Alltså man kan, sånt kan man ju verkligen... Sånt, sånt kan liksom man bara fastnar. Och då är det ju så att eh, människor följer de här uppmärksammade rättegångarna och, och, tyck, och, och tänker sig att det är där det värsta finns. Och jag graderar inte saker och ting, men i, i mitt liv så finns det saker som man kommer ihåg och det finns inslag i den här rättegången som jag naturligtvis aldrig kommer att glömma. Så är det ju. Mm. Vi kör en avslutande fråga. Eh, vad heter det? Sveriges advokat som Eh, samfund va? Eh, där, ordförande där som heter, nu låt mig säga det här hon har ett lite komplicerat namn som jag har memorerat hon heter Eva Maj, Eva Maj Myllenbock Myllenbock heter hon, jag fick inte fram det Eva Maj Myllenbock hon har sagt att eh, idag så, så upplever hon att det finns någon, en, det här är kanske inte citat men en häxjakt på försvarsadvokater som, som liknar motstycke eh, i i svensk historia att, mm. att det, man är, är kritiserad på ett sätt som hon aldrig har sett förut Nej. både från journalister och från politiker vad, vad har du att säga om det? att det är sant det, det är ingen tvekan om det vad är det man vad, vill du börja med att bara säga vad är Nej, det man alltså, det, kritiserad det, för? Det, det, det är ju så här, det började ju med eh, kritik mot advokater som var befogad vår etik är otroligt viktig det är ju det som gör att att jag kan besöka dig fast du sitter inlåst på täckte. Det är, ju, det är min etik som skiljer mig från det. Det är det som gör att jag kan göra det som ingen annan kan. Det gör ju att man ställer höga krav på advokater och deras etik. Ett antal advokater fälldes i disciplinnämnden. Några uteslöts, några blev till och med åtalade. Och det, det, det var som att öppna liksom en dammlucka på något sätt i den bemärkelsen. Att sen fick man nästan säga vad som helst om advokater. Och på det sättet så håller jag med Eva-Maj Myllenbock att det som sen följde var den bristande respekten som de här avgörandena innebar gjorde att man liksom på något sätt tyckte sig kunna säga lite vad som helst om oss och, 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 och uttala oss. Och då är vi nästan tillbaka där vi började liksom i det amerikanska att man beskriver advokater som morallösa, penninghungriga lögnare som liksom bara kostar samhället pengar och det är ju det är precis den risken som det finns liksom när, när, när samhället tappar respekten för oss som advokater och det är väldigt farligt för att advokater måste tålas och granskas, det är liksom ingen tvekan om det när man har den typen av 
jag ska inte säga rättigheter för det är våra klienter som har rättigheterna men vi har möjligheter då så, så måste vi förstås tåla granskning och så, det är ingen, det är ingen tvekan om det den måste också ske med, med liksom inom rimliga ramar, det, det får inte bli så att det liksom är tillåtet att tillåtet till det, men det, det har blivit så under en tid att man kan nästan säga vad som helst om en advokat och det tror jag det hon menar. Mm. Ser du det här i, i både media och hos politiker? Jag har sett i sociala medier. Jag har sett faktiskt till och med åklagare som framförallt i sociala medier uttrycker sig ganska fraktfullt om advokater. Jag har sett att advokater har blivit försvarsadvokater har blivit anmälda för saker som där de faktiskt har agerat helt rätt. Alltså inom ramen för vad som är helt korrekt så har man ändå blivit anmäld vilket är väldigt obehagligt för den som blir utsatt för det. Mm. Ser du att, jag tänker man pratar om högerpopulism, det blir ju lätt att man är lite, o, lite vag och lite ospecifik vad man menar med det men ändå, det, vi ser ju en, 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 ett nytt maktskifte i, i Sverige i alla fall. Vi har ett, en, en, en ny regering och vi ser eh, kanske nya, nya tendenser med den. Eh, ser du att, att högerpopulismen har för, fört med sig en ökad kritik mot advokat? Utan tvekan. Eh, vi är ju i vägen för det där. Mm. Vi står ju, vi står ju liksom i vägen för att döma, försöka i alla fall kämpa mot och döma 18-åriga till fängelse eh, ta bort villkor i frigivning frågar du en brottmålsadvokat så är den politik som beskrivs nu fullständigt huvudlös eh, på vilket sätt? på alla sätt den är verkningslös den är populistisk eh, den är ibland närmast ogenomförbar en, en lagbok består ju, om du tänker den delen som handlar om straffrätten, består av en ganska genomtänkt idé om hur brotten förhåller sig till varandra och hur straff ska förhålla sig till olika brott och hur olika brott ska ses på. Och sen börjar politiker rycka i det här lite här och var så, så liksom förlorar man fullständigt greppet om saker. Och man vill ta bort allting som skulle kunna uppfattas som bra. Villkor i frigivning till exempel beskrivs. Som att man ska ta bort. Det är ju villkorlig frigivning handlar ju i grunden om att när du blir släppt från fängelset så blir du det lite tidigare efter två tredjedelar. Med vetskapen om att om du begår ett nytt brott så kommer du få förverka den där gamla delen. Alltså det är som en bila som hänger över dig om att du ska sköta dig för annars riskerar du att få liksom avkänna den gamla delen av straffet. Det är, ett straff, det är ett system som finns i nästan hela världen. I många delar av världen har man halvtid. Vi har två tredjedelar. Det ska man bara ta bort. Man vill ta bort permissioner. Man vill låta människor genomföra fängelsestraff i andra länder. Kanske där man inte har möjlighet ens att tala samma språk. Det mesta av det här verkar ju ha ett symbolvärde för allmänheten. Att man ska säga att vi tar tag i den här kriminaliteten. Men i Sverige har vi bara en typ av skenande kriminalitet och det är skjutningar. I övrigt så har inte Sverige någon skenande kriminalitet. Det är till och med så att man kan säga att kriminaliteten i andra delar har gått ner. Att vi har en typ av kriminalitet som då på kort sikt ogenomtänkt håller på att förändra hela det juridiska systemet. Jag har nog inte nästan jag har inte träffat någon jurist, domare, åklagare eller advokat som mellan skål och vägg har sagt till mig titta vilken bra politik utan alla uttrycker sig ungefär som jag. Ödesmättade slutord. Mm. Ett 
Jättestort tack Johan för din medverkan. Tack så mycket för att du var med. Du har lyssnat på Johan Eriksson i avsnitt 79 av Bildningskomplexet. Jag vill tacka alla er som skriver till mig och berättar vad ni tycker om podden och kommer med tips på gäster och ämnen. Jag läser alla mejl jag får och svarar på dem också. Följ mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabbla Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.